0: con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana, ¿qué tal? Ojalá que hayan pasado un muy buen fin de semana largo, algunos, por supuesto, aprovecharon para salir eh, de su lugar habitual de residencia y trasladarse a otros puntos del territorio nacional, con lo cual, pues, eh, aireados muchos y los que nos quedamos, con enorme tranquilidad en el eh, ir y venir en la zona donde habitualmente nos encontramos, porque solemos hablar de del punto, digamos, principal de la capital, pero no, cada quien allá donde se encuentre con sus posibilidades de movilización o de aprovechamiento del tiempo de descanso y ocio, muy, muy bueno, este es el último fin de semana largo del año, ¿sí?, yo creo que ya no queda, no queda más tristemente, porque uno entre julio y agosto y en la colita el primero, de septiembre, de queda muy diciembre. encantado. El primero de diciembre, sí, que es viernes. Sí, pero no es feriado de pago obligatorio, entonces, ese por lo tanto, no, no se produce ese éxodo. Ahora vamos hasta Navidad. Y Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Vilma, buenos días. Buenos días. Este, buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando, claro, y hasta el año entrante, hasta este año es que tiene vigor esa ley que hacía el traslado de los feriados para fin de semana largos.
0: ¿No es hasta el año 24
1: Creo que tiene vigencia.
2: Creo que había
1: un plazo como ¿no? sí. dos o tres años.
2: Bueno, sí. ya
0: veremos. Ya veremos. Yo, yo, creo, yo creo que este es
1: el último, no sé. Sí.
0: Bueno, hay que Venga. aprovecharlos todos los que tengamos. Hoy vamos a conversar de un tema que es muy complejo, técnico, político, político y diplomático, en fin, tiene muchas aristas. Vamos a hablar del veto del presidente de la República, la reforma al impuesto eh, a la ley de impuesto-renta.
1: Antes de eso, nada más, ¿Sí? de otro tema también que es complicado en esas mismas áreas que está señalando, me preguntaron varias personas, me llamó mucho la atención sobre el programa que tuvimos de la red 5G ah, y ¿sí? de la necesidad sí. imperante que tenemos todos de entender qué hay ahí. Por, por lo que eso implica para la economía, para la vida personal para el desarrollo de empresas y de empleos entonces política me llamó mucho la atención
0: política y geopolítica, y geopolítica. es política. muy interesante hablando de geopolítica, José Luis Arce, ¿qué tal? ¿cómo le va? muy buenos días, primero los saludo ah, primero muy... los saludo y luego les cuento lo que iba a decir ¿qué tal? Ah,
2: Muchas gracias Dilma. Boris, un gusto de nuevo estar con ustedes para gracias, conversar este tema que es, es parece un tema muy técnico tributario pero en realidad es un tema muy político y pues sin importancia que tiene además ciertas aristas profundas en el tema del esquema de imposición en Costa Rica. Uh -huh.
0: Costa Rica uh -huh. y la lista y la lista gris. Bueno, está llevándose a cabo, está en proceso una operación de liberación, eso sí es geopolítica, eh, de alto calado, eh, con una liberación de rn estadounidenses en Irán, cinco, a cambio de la liberación de cuentas congeladas de Corea del Norte a Irán cuentas que quedaron congeladas por las sanciones económicas eh, cinco mil, mil millones de seis
2: dólares mil
0: millones de dólares y una una cantidad enorme de dinero que estaba congelado y que eh, se ha mmm, liberado para efectos de que Corea le pase del Norte le pase la plata a Irán cambio eh, cinco rehenes estadounidenses que ya estaban volando no sé si ya habrán llegado al sitio donde se iban a entregar y en contraposición luego cinco eh, iraníes que saldrán de Estados Unidos, bueno, vamos a ver, tres van a salir de Estados Unidos, dos que dijeron, no, aquí de una vez nos queremos quedar, <risa> de una vez nos queremos quedar aquí. Este, Pero es una operación de alto calado, estas cosas ya y se saben, en el momento que culmina una negociación que dicen que empezó justo cuando regresó a la presidencia eh, Joe Biden, digo, regresó pues, después de haber sido vicepresidente, cuando salió Donald Trump del poder y me recordaba la negociación tan eh, exitosa de la que no tenemos detalles y quién sabe cuándo lo tendremos, seguro hasta que se liberen documentos del eh, Departamento de Estado eh, de la liberación de los este, nicaragüenses, que, que fue una noticia para nosotros tan tan impactante como significativa en la, en la región y especialmente para los nicaragüenses. Pero bueno, eso está, noticia en desarrollo, ya lo verán en el despliegue de información internacional, que no es mucha, que no es mucha en, en Costa Rica, pero, pero ahí lo van a ver. Hoy vamos a hablar entonces del veto que el presidente de la República anunció, esto fue el jueves en la noche, eh, pero sobre el tema que es muy complejo, yo le voy a pedir a José Luis Arce que nos haga como un ABC de conceptos para entender de qué se trata. Lo cierto es que solamente contextualizamos. Teníamos la obligación de establecer en las reglas tributarias una normativa que nos pedía, que nos pide, que nos exige la Unión Europea para evitar lo que se conoce como el mecanismo de doble no imposición a la hora de hacer eso, lo hemos hecho tarde, lo hemos hecho en total desencuentro uh -huh. entre el Ejecutivo, la oposición, lo hemos hecho mal, ¿verdad? hubo errores en ambos lados, eh, y finalmente se aprobó un proyecto de ley que sí cumple con lo que pidió la Unión Europea, pero le metieron otro tema, otra materia, un gol, y el presidente de la República ha vetado parcialmente la ley aprobada por los diputados, argumentando, eh, digamos que simple y sencillamente, que ha habido una uh, práctica cínica, donde se ha establecido la doble no imposición para uh, empresas, personas costarricenses, con rentas en jurisdicciones más allá de nuestras fronteras. Es decir, se aprovechó el proyecto de ley. De todo eso vamos a pedirle a don José Luis que nos explique, sabiendo que otra parte que tiene que ver con la técnica legislativa excede un poco nuestra conversación de hoy, pero presagia que este proyecto puede estar en las puertas del archivo, habida cuenta de la... Uh, complejidad tan grande que implica y de la toma de medicina de humildad que significaría decir si sí, tiene razón el veto esta vez el veto tiene razón y voy a aprobar el proyecto como debe ser aprobado aun cuando ya pasó el tiempo okay. reglamentariamente establecido para que la Unión Europea pudiera observar el caso de Costa Rica en su próxima sesión uh, de la comisión que ve este asunto en Bruselas Don José Luis, ¿estamos en una lista negra o estamos en una lista gris? ¿De qué color es la lista de países no cooperantes en materia fiscal eh, y por qué?
2: Muchas gracias, Vilma. Es Este es un tema complejo y se ha vuelto complejo más por las implicaciones políticas de la discusión que se ha armado en torno a la estructura del sistema tributario costarricense, yo diría que más que por el mismo tema de la lista gris, pero voy a tratar de explicarlo y además de la observación que hacías de que obviamente no está en mi ámbito digamos, de conocimiento el tema de la dinámica legislativa, pues tampoco voy a entrar en detalles excesivamente granulares de los temas de derecho tributario, pues no es mi campo. Voy a hacer referencia más que todo a los temas de tributación y económicos generales y políticos un poco. La historia es así. Aquí lo que sucede es lo, que, lo, es lo siguiente. El sistema tributario costarricense tiene una característica, que de hecho es una característica que con el paso del tiempo empieza a ser eh, bastante anticuada ¿no? uh -huh. en, el, en el plano global, que es eh, un sistema tributario de naturaleza territorial. Eso lo que significa es que, en teoría, solo las rentas, ingresos eh, eh, generadas en el territorio del país están sujetas a la tributación local. ¿no? Entonces ahí se agrega un tema adicional con el tema de la lista gris o negra que en realidad es la lista de jurisdicciones no cooperantes en materia de doble no imposición de la, de la Unión Europea eh, el tema es el siguiente esa, esa, naturaleza, no terri, esa naturaleza territorial de la, del sistema tributario costarricense puede permitir que no residentes, en este caso por ejemplo ciudadanos o empresas europeas o estadounidenses o de cualquier otro país se ubiquen en el territorio costarricense, es decir, se domicilien en el territorio costarricense para aprovechar la territorialidad del sistema impositivo costarricense para no pagar impuestos acá, pero también para no pagar impuestos Entonces, en, su, en su lugar de residencia. Uh -huh. ¿No? Es eso lo que le molesta a la Unión Europea. Y en general le molesta a casi todas las, eh, las jurisdicciones tributarias desarrolladas que están siempre vigilando... Sí. esos temas, porque el capital se mueve por todo el mundo claro. y entonces hay que perseguir en alguna medida ser un poco, digamos, eh, coercitivo pero hay que seguir, digamos, al capital para ver dónde está generando rentabilidades para tratar de capturar y contener esa fuente de financiación entonces básicamente lo que a la Unión Europea le molesta es que es posible y es y es una posibilidad digamos yo creo que nadie conoce exactamente si realmente muchas empresas aquí haciendo eso o no, ¿verdad? Eh, eso es la posibilidad de que una empresa o una persona europea eh, cree una sociedad aquí o se domicilie aquí para no pagar impuestos sobre las rentas pasivas de capitales, sobre intereses, dividendos, eh, 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 inversiones financieras, ni aquí ni en el resto del mundo. ¿no? Ni en, ni en Europa, perdón uh -huh. Entonces, ese es el tema La lista es negra ¿verdad?
0: Ya dejó sí. de ser gris
2: Porque lo que pasa es que ya estuvimos varios años Me parece que dos o tres años en el pasado Estuvimos en la lista gris Que era la primera advertencia para que saliera, tratar de salir de eso eh, La discusión se pospuso Yo creo que... Eh, por temas políticos y por el hecho de que también en el camino Habían ciertas intenciones de reforma del sistema tributario costarricense Que, tienen, que se conectan en alguna medida con el tema de la imposición de rentas pasivas de capital en el exterior ¿verdad? Y eso lo hizo que el gobierno anterior, me parece a mí, y los gobiernos previos Evitaran el tema, ya se habían desgastado mucho en temas tributarios Quizás si era abrir una, un portillo más de discusión con ciertos sectores o grupos de interés y eh, llegamos al límite, como generalmente solemos hacerlo en el caso de, de Costa Rica, ahora eh, Con temas que son importantes reputacionalmente, pero que no son el apocalipsis económico, digamos... No,
1: José Luis, como eh, para final. que podamos ir entendiendo. Entonces, aquí hay una primera contradicción. Un sistema tributario antiguo uh -huh. y un país muy agresivo, muy abierto al comercio internacional y a la atracción de inversiones. ¿verdad?
2: Exactamente. Pero más que a ese tema, yo creo que el, el, el tema de la reforma del sistema tributario, más que con la, el capital que llega de afuera, que a veces he escuchado algunas personas que plantean que hay que territorializar o reforzar la territorialidad del sistema tributario para que sigan llegando inversiones del exterior, yo creo que ese argumento no es cierto. Es decir, más bien aquí el tema es, ¿verdad? el tema más importante es cómo uno va interpretando cómo el capital local se va transformando. Y, y uno puede ir haciendo una historia del sistema tributario costarricense a lo largo de, de siglos, claro. ¿verdad? y piénsenlo así, en la época, digamos, cercano a la independencia, en la época poscolonial, muy pronto, ¿verdad? la mayor parte de los impuestos se cobraban sobre las aduanas verdad y productos de exportación como el café o el comercio de ciertos bienes. Es hasta, hasta 1914, primera década del siglo XIX, en donde empieza a haber impuesto de renta. ¿verdad? Ya
0: con la reforma de don Alfredo ya reforma, exactamente. Flores. Exactamente,
2: y eso responde no solo al hecho de que era necesario financiar más gastos, sino también a que el capital va mutando. ¿verdad? Uh -huh. Empieza a haber acumulación de capital en la producción agropecuaria, ¿verdad? de exportación, entonces era importante no solo cobrar por cada saco de café que se iba, sino también cobrar por los capitales que se iban acumulando. Uh -huh. Pero van transformándose las cosas, después llegan los años 50 del siglo pasado, y empieza el capital industrial. Pero, sí. Y sigue mutando, pero déjame terminar más esta parte. Y ahí se cobraba impuestos de renta, aranceles, impuestos de ventas, pero el capital sigue mutando, ¿verdad? Esos empresarios que antes tenían empresas, vendieron sus empresas a veces a transnacionales y lo que tienen ahora es capital financiero. Es decir, tienen inversiones. Inmobiliarias, inversiones financieras. Entonces, si ustedes ven la historia del proceso de, de cambios en la tributación costarricense, es ir siguiendo cómo va cambiando la riqueza y tratar de grabarla eh, con sus mutaciones. Y este es, el paso, este es el paso final, digamos. Es como el, un paso que todavía queda pendiente. Capital local que, eh, que genera ingresos en el exterior... Lo cual es perfectamente lícito. Aquí, ¿Lícito? Nadie está, lícito, aquí nadie está ocultando nada, nadie está eh, evadiendo nada, digamos, en estos momentos, pero es una forma de capital, de riqueza local, que está quedando fuera del ámbito de la tributación, y que me parece a mí, y aquí adelanto un poco mi posición en ese tema, es es algo que en algún momento hay que discutir porque es ahí donde está la riqueza igual claro, que ahí. Y además
0: se traduce en, se, se traduce en desigualdad, en falta de financiamiento claro. para las necesidades de un no. este estado que eh, cuyos ciudadanos demandan. Ahora, yo solamente quiero explicar de nuevo, ¿verdad? Estamos hablando de dos asuntos distintos. ¿verdad? Porque eh, ahí está la complejidad del del tema. Un tema tiene que ver con la doble no imposición que nos está pidiendo la Unión Europea y por qué estamos en una lista negra de países no cooperantes. Y el otro tema son las obligaciones que nos corresponde como costarricenses en un debate serio, verdad, eh, sincero, abordar para resolver. Ajá. Aquí el problema entonces está, usted me corrige, en que tratando de resolver contra reloj la obligación que nos puso la Unión Europea, y tiene todo el derecho de, de, de establecer cuáles son las reglas del juego, porque uh -huh. tenemos tratado de libre comercio con ellos y una gran cantidad de intereses, tratando de resolver eso, le metimos otro asunto al proyecto.
2: Uh -huh. le, le, metí, le metieron, le metimos le otro metieron, asunto, sí, todo el mundo metieron. le metió otro asunto, sí. porque vamos a ver. Los grupos de oposición me parece a mí que tratando de resolver con, tratando de resolver o argumentando la urgencia de resolver el tema de la, de la lista negra, ¿verdad? le agregaron el tema de un tema que había abierto la jurisprudencia local en relación con las rentas de pasivas de capital generadas en el exterior. Esta parte tal vez no la, no la explicamos no la, antes. ¿sí? Hace unos años atrás, unos meses atrás, los juzgados locales eh, eh, crearon jurisprudencia que había el espacio para que Hacienda empezara a cobrar impuestos de renta ¿No? Impuestos sobre las rentas pasivas sí. de capital en el exterior.
0: Los juzgados sí. no crearon eso. Es decir, uh -huh. es, es, establecieron el principio, claro, de, de jurisprudencia, de jurisprudencia uh -huh. al resolver Exacto. a favor del Ministerio de Hacienda, tanto la Sala Primera como la Sala Constitucional, Constitucional. competencias, porque tributación y los estas personas que generan las rentas este en el exterior... Uh -huh bancos grandes, empresas costarricenses, en fin, gente de muchos recursos, decía, a mí no me tienen que cobrar esas rentas, entonces Ajá. Hacienda dijo que sí, aquello fue un litigio, por años ha estado ese litigio ahí, la sala primera, ustedes saben lo que dura eso, y la sala cuarta, dijeron, no, Hacienda sí puede cobrar, Exacto. entonces, hay personas que dicen... Que por la vía judicial se establecieron impuestos. No. Uh -huh. Por la vía judicial se ratificó que el Ministerio de Hacienda tiene la potestad de cobrar esos impuestos. De y, cobrar. Y era una sí. interpretación
2: jurídica, sí, además. ¿Tiene,
1: tiene la competencia para cobrarlos, pero no está en una ley. Don José Luis, ¿cómo es que deberíamos entender
2: eso? Digamos, los detalles jurídicos específicos, sí. no. Lo que supongo, lo que me parece que debe haber sucedido es que. Eh, eh, los juzgados locales lo que es, es interpretaron la ley de renta verdad y establecieron por ejemplo que ese tipo de inversiones de residentes en el exterior son de alguna manera una renta porque local es, porque por su condición genera? de residentes no
0: porque la riqueza se generó en el aquí, país
2: porque y, proba la riqueza y, se generó aquí. y probablemente se las decisiones de inversión se tomaron acá
3: uh
0: -huh.
2: entonces eso lo que significa es que es una renta simplemente ubicada en activos financieros en el exterior, pero generada, pero generada y administrada localmente. Asumimos
0: que yo ten, tuviese mucho dinero, como el que algunos piensan que tengo, entonces me voy a... Eh, eh, aquí, estando aquí, sin necesidad de ir a vivir a un país europeo, decido invertir aquellos uh -huh. intereses en aquel lugar y digo, no, a mí no me cobran tributación uh -huh. porque mi plata está, en, no sé.
2: Exactamente, y ese es un tema bien interesante porque no es solamente, no estamos hablando solo de riquezas o capitales o empresas que están buscando evitar impuestos, uh -huh. digamos, uh -huh. también es una, es una lógica del proceso de crecimiento y de acumulación del capital en los países. Llega un momento, por ejemplo, que la riqueza doméstica es demasiado grande para quedarse acá. Entonces, ejemplo hay un, los fondos de los, pensiones, fondos de pensiones los fondos que por cierto son
0: un ejemplo típico.
2: Pero los fondos de pensiones invierten afuera, pero a los fondos de pensiones por su ley específica tienen exentos los pagos de impuestos pagos locales. De impuestos. Entonces el problema no está. Claro
0: porque son nuestras pensiones. Exactamente
2: y porque decidimos sí. como sociedad exonerarles esas, esas rentas porque por el beneficio que generan colectivo asegurarnos que no nos vamos a morir de hambre de viejos. ¿no?
0: Y porque nuestras eh, contribuciones y las contraprestaciones ...del Estado para nuestros procesos Ajá. de jubilación, se ven muy este eh, exactamente. Eh, amenazados fortalecidos con esos dividendos. Ajá. Pues cuando las cosas están mal, como en el pasado, la gente se quejaba que perdía mucho, pero en realidad uno siempre es, gana con la inversión en pensiones. Exactamente. La,
2: la idea, digamos, de tratar de captar o de entender cómo es la dinámica de la, riqueza, de, de la riqueza, porque generalmente es importante tributar sobre la, tri la riqueza uh -huh. por un tema de progresividad, es, es, es algo que va cambiando a lo largo del tiempo. Pasó con los alquileres, por ejemplo. Piensen, por ejemplo, en, en los lugares de expansión residencial ahora. Hace 70 años, 100 años, eran fincas cafetaleras, sí. por ejemplo. Y la
1: progresividad, don José Luis, para irla siempre tratando de Ajá. blindar, tiene que ver uh -huh. que paga más el, el que, que más, genera más riqueza.
2: El que, gener el que genera más ingreso o el que tiene más riqueza. Más riqueza. ¿no? Hay acumulada sí. de alguna manera, acumulada en en inmobiliaria, por ejemplo. Por eso es que ahora pagamos sobre los alquileres...
1: Sí. En inmobiliaria, en financiera, inversiones...
2: Eh, y financiera, es local o internacional. Entonces, volviendo a la pregunta que estabas haciendo, ¿no? ciertos grupos de oposición le agregaron al tema de la lista gris eh, una forma de, digamos, eh, enderezarle en en la plana o de, o de corregir lo que para ellos fue un error... De la, de, la, de los juzgados ¿no? ese, sí. ese es un primer claro, tema
0: PLN okay. Nueva República y, PLN voy a hacer una, una eh, exclusión uh -huh. El diputado Joaquín Hernández Fue clarísimo Porque uh, no. por eh, Respecto de por qué se Desmarcó de su bancada eh, Y votó Con el Frente Amplio Y el Partido de Gobierno En contra de uh
3: -huh. el
0: proyecto Tal como quedó uh -huh. Cuando le metieron este tema adicional pero, para establecer entonces la doble no imposición de las rentas de costarricenses
1: en el, en el
2: pero ojo, aquí hay un tema importante Boris y Vilma eh, el único que empezó a jugar este juego de la gallina, digamos, no sé si han escuchado el famoso juego de la gallina uh -huh. que es vienen dos autos a toda velocidad uno frente al otro y aquí el juego es quién se detiene primero no, uh -huh. no
3: fue no, fue, el gobierno. no,
2: no, no, fue, no sí. fue la oposición, también uh -huh. fue el gobierno ¿no? uh -huh. Porque sí. el gobierno también, desde hace varios meses atrás, en esta administración, y me parece que indirectamente en la anterior, pero no con la fortale no con la claridad ni con la eh, fuerza con que se ha planteado en este, ¿verdad? empezaron a atar el tema de la lista gris también con ciertos compromisos de reforma del sistema tributario más amplio. Sí, uh -huh. claro.
0: La, la, la primera, con esto vamos a la pausa. Ajá. Iba a decir que el proyecto de ley, tal cual como se aprobó... Y que ahora vetó al presidente, tuvo los votos de liberación, Nueva República, el PUS y el liberal progresista. Hay que decir en honor a la verdad que uh -huh. el primero que trató de meterle Exacto. palos a la carreta, como se decía anteriormente, otra hora fue el Ejecutivo, que presentó un proyecto de ley con un montón de cambios.
2: Bueno, pero presentó una reforma integral Exacto. del impuesto de renta Para donde venía que, esa corrección. Donde
0: metía lo de, lo de la lista gris, metió un montón de cosas más. Se alzó, ¿verdad?, uh -huh. un gran barullo. Se hizo un gran eh, eh, pleito y ese proyecto se desechó. Entonces,
3: uh
0: -huh. eh, se aprueba este que no era el proyecto que se, se esperaba, porque se esperaba un proyecto limpio, sencillo, yo, claro, que dijera, bueno, aquí se quita la doble no imposición, sí, sí. tal cual la pide la Unión Europea. Pero esto es de camino... Aprovecharon y dijeron, bueno, hey, metamos esto de una vez. Ahora vamos a la pausa para seguir este, explicando con don José Luis Arce las implicaciones que tiene esta circunstancia. Mmm, toda vez que ahora parece que el tiempo no dará para nuestro examen en octubre. No, no, no es que parece, es que ya no da para el examen en octubre, y peor aún, parece que el proyecto terminaría archivado. Ya venimos.
3: Colombia.
0: 8.25 de la mañana, conversamos con el economista José Luis Arce, el gobierno de la República vetó el jueves por la noche el proyecto de ley que um, aspiraba a que Costa Rica saliera de la lista negra de países no cooperantes en materia fiscal, y lo hizo con un veto parcial que mmm, rechaza por parte del Ejecutivo una normativa que permitía establecer doble no imposición para, para empresas eh, costarricenses. Eh, es complejo, ya lo explicó don José Luis en la primera parte, y pueden escucharlo nuevamente, ojalá, eso hacemos nosotros también con algunos temas, los volvemos a escuchar para entender bien, lo cierto es que ahora, eh, hoy, la Asamblea Legislativa va a dar lectura al veto del de, eh, Poder Ejecutivo y el proyecto, o la ley vetada, porque ya no es un proyecto, era una ley uh -huh. vetada, pasa 30 días a examen en la Comisión Especial que lo dictaminó para decidir dos caminos. O acepta el veto, con lo cual, bueno, las cosas este, todavía podrían salvarse, aunque haya destiempo, o no lo acepta eh, y recomienda al plenario de la asamblea legislativa el curso de acción el plenario decidirá ¿verdad? si tiene 38 votos resellar el proyecto con lo cual no se aceptaría el veto y quedaría
1: la ley gananciosa
0: la exoneración para empresas costarricenses que generen renta fuera del país eh, y si no el proyecto pues podría morir. Morir, morir, morir. Y morir es lo que se observa, digamos, en el horizonte de este, bueno, el, de este el, el
2: resello es complicado también porque el resello vamos a ver necesita y 38 8 votos, 8 votos ellos eh, el, el proyecto se aprobó con 40, si no me equivoco eso lo que significa es que cuando eso se discuta nadie va a poder faltar a, a la no, eh, eh, no
0: no se dan los votos no. para el resello no sé, no se sé, no, sé, no, no 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 es más sencillo no, tampoco el el proyecto se aprobó con mayoría simple uh -huh. con la oposición de el Partido de Gobierno del Frente Amplio y del diputado Joaquín Hernández del Partido Liberación Nacional. Eh, parece que los votos para el resello no estarían. Eh, y en todo caso, eh, es bastante tarde ya respecto de la paciencia que ha tenido la Unión Europea para con este tema. Eh, ¿Qué tipo de sanciones puede establecer es... o solamente otra llamada de atención o van a decir a ustedes me están vacilando desde hace tiempo? Este Esto quedó listo, hay que decirlo. Este intercambio de notas entre el gobierno anterior y este la Unión Europea finalizando el gobierno anterior, el gobierno anterior le comunicó al gobierno entrante que tenía este problema en manos, el gobierno, el gobierno que entró, el de don Rodrigo, se tomó mucho tiempo hasta febrero para decirnos que esto estaba así, nos enteramos todos en febrero, cuando ya, Entramos a unos días amiga. antes, cuando unos días antes la eh, Unión Europea ya nos estaba anotando en la lista en ese momento gris. Ahora entonces, ¿cuál es eh, la sanción? ¿O podemos evitar una sanción todavía, una sanción a nuestras inversiones, a las inversiones de intereses? Yo, yo creo
2: que, tal vez, lo primero, cuando uno ve, por ejemplo, que grupos políticos juegan con un tema de este tipo, de esta manera, un poco lo primero que uno piensa es, quizás, eh, la amenaza no es tan, tan, fuerte. No es tan fuerte, ¿verdad?
3: Ajá, eh, ¿verdad? Entonces, sí. yo creo
2: que hay que, claro. hay que poner como en contexto qué es lo que significa estar en esa lista gris o negra, ¿verdad? Vamos a ver, yo creo que es más un tema... Reputacional, reputacional. Ne reputacional negativo uh -huh. para un país, digamos, que se precia de tener una institucionalidad fuerte, que además es miembro pleno de OSD, que está en discusiones, por ejemplo, eh, que participa en las discusiones a nivel global en materia de tributación, de los cambios de tributación a nivel global. Se supone que Costa Rica está participando en eso. Entonces hay un tema primero reputacional que no se ve bien. Uh -huh. No habla bien de nosotros tampoco dejar las cosas para lo último y tampoco, obviamente, ha habla bien de nosotros que políticamente tomemos ciertos temas como caballos de Troya, no sé, o como, o como sí. mecanismos para, para impulsar otros tipos de intereses, por uh -huh. una parte, o de reformas que requieren una discusión pues un poco más, más pausada y sobre todo más transparente y más abierta. ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que Generalmente lo que sucede es lo siguiente, eh, es el Consejo de, de Ministros de Finanzas el que toma la decisión de la sanción, digamos, uh -huh. Pero por el esquema, digamos, cuasi-federal, eh, europeo, son los países individuales los que pueden decidir si sancionan o no a Costa Rica. ¿no? ¿En función de qué cosas? En función de si ya tienen, por ejemplo, acuerdos de doble no, de, de, de de compartir información para evitar la doble imposición. Doble no imposición. No doble no imposición. O doble imposición también, porque hay acuerdos para doble no imposición claro, y hay acuerdos para, y a, para evitar la doble imposición. Entonces, dependiendo de, dependiendo de la importancia, digamos, política, económica, de la relación entre los diferentes países de la Unión Europea y Costa Rica, dependiendo del marco jurídico en materia tributaria o de inversiones que ya exista, puede ser, puede ser que los países tomen o no otras decisiones. ¿Y qué decisiones son las que toma, podrían tomar eventualmente? Eh, ¿podrían, algún, ¿Podrían decidir, por ejemplo, los gobiernos eh, dejar de brindar asistencia económica al país? que no es mucha, digamos, eh, es decir, no es no es eh, no somos no es relevante, digamos, desde el punto de vista macroeconómico, o podrían los, las, las agencias tributarias de los, de los diferentes países ¿verdad? empezar a tratar de ejercer cierta presión sobre sus residentes que operan aquí para vigilarlos más, para controlarlos más, en el sentido de empezar, por ejemplo, a revisar más sus, sus estados financieros, sus declaraciones
3: tributarias. Aquí nos ayuda el
0: colega, eh, el colega suyo, uh -huh. eh, don Fernando Rodríguez, nos ayuda porque dice que las sanciones normalmente se mantienen en el plano fiscal. Uh -huh. okay, Negar sí, sí, sí. como gastos deducibles Exacto. los gastos uh -huh. hechos en Costa Rica, aplicar retenciones sobre transferencias hechas... Desde Costa Rica, uh -huh. entonces por ahí, digamos, uh, habría uh... que encapsular la sanción. Y, y mucho depende que de si
2: existe ya también un acuerdo. Sí. Pues, sí. es decir, y En la en los países importantes europeos con los que tenemos relaciones ya tenemos acuerdos bastante desarrollados en materia
1: don José Luis, de tributaria. que a esto que uh -huh. nos apunta don Fernando Rodríguez, yo quería preguntar si las sanciones son solo en el campo tributario, ¿verdad? o pueden haber otras. Hay que recordar que en junio de este año, durante la preparación de la cumbre CELAC Europa, la comisaria de la Asociación Internacional vino, estaban organizando la agenda y entonces habían tres áreas que tienen los países uh -huh. europeos, la Unión Europea con Costa Rica, con proyectos de inversión para movilidad eléctrica, uh -huh. para salud, porque Costa Rica es un hub internacional en ciencias de la salud y en ciberseguridad. Pareciera que por ahí era donde estaba discurriendo la discusión entre Europa y Costa uh -huh. Rica, ¿verdad? La inversión. ¿Esto se puede ver afectado?
2: Es, es difícil determinarlo. Me da la sensación que no debería ser un tema que sea, que, se extienda. Que, que, que sea significativo como para que una empresa europea decida o no invertir acá. Pero sí podría escalar en esa materia tributaria y eso sí es algo que le puede apretar el zapato a la inversión a la inversión europea en Costa Rica. Pero va a depender de si los países individualmente toman o no la decisión porque si, si sienten que efectivamente hay un espacio para que para para Ajá. perder ingresos tributarios eh, en Europa ¿no? Sí,
0: no pareciera ser tan extremadamente sí. grave como yo usted mismo vamos como a ver señalaba, yo yo creo dice, que no está bien
2: estar ahí y que urge a este pa y que de verdad debería ser sí, una urgencia verdad, por sí. un tema de reputación salir de ahí y obviamente para evitar qué sé yo que cuando una empresa europea se ubica en Costa Rica tenga que estar en el proceso de debida diligencia preguntándose estas cosas es necesario abordarlo tampoco es que nos vamos a desentender de eso porque no se ve bien pero también eh, sí. creo que hay que, digamos, sopesar cuáles son los efectos reales como eh, que enmarcarlo ¿que
1: enmarcarlo son los riesgos.
0: lo cierto es que deja un sabor amargo, ¿verdad? este eh, asistir a la escenificación de cómo los intereses poderosos ¿verdad? tampoco es que uno sea ingenuo eh, juegan con este tema, con el tema de la reputación del país, aprovechando el otro asunto y es que cuando uno habla de la progresividad ideal del sistema tributario pues evidentemente ahí, una vez lo dijo don Nogui, yo creo que, que, que este, tal vez no fue la manera más feliz de señalarlo los pobres no se organizan, los otros sí los otros sí entonces uno habla a favor de la imposición de tributos y de progresividad y le dicen, claro, a usted le encanta darle dinero al Estado. No, no, claro, por supuesto, porque hay que financiar las tareas, ¿verdad? Eh, y por eso uno aspira a que tengamos un sistema progresivo. Pero lo cierto es que hay eh, para muchos la posibilidad de incidir en el sistema político para salirse digamos eh, de la progresividad y establecer un sistema que siempre es muy de yo, yo, le agregaría una,
2: yo le agregaría una cosa de lo que estás planteando que coincido en general con lo que estás mencionando pero yo le agregaría lo siguiente vamos a ver, eh, los intereses económicos en general pues van a tratar de reducir su carga impositiva ¿no? es decir yo creo que eso es como algo natural dentro del marco de lo que se permita legalmente es algo que es entendible administrar las cargas las cargas tributarias y, y pero pero lo que más me preocupa a mí me parece a mí es que eh, en este caso y en el caso del marchamo que es otro tema digamos ya, ya, donde, vamos es, a entrar a eso. donde a mí en particular no me ha gustado un poco el rol que han jugado uh -huh. algunos grupos políticos lo que es un poco más preocupante es que los eh, tal vez un poco como la cómo podríamos hacerlo como la, la
0: el manoseo
2: el manoseo la, o quizás el, el fuerzas políticas en el Congreso sí. A, eh, utilicen los procesos legislativos, las reformas, ¿verdad? un poco con de una forma un poco tan tan evidente en favor de ciertos intereses específicos o con fines muy populistas, digamos sí. como en el caso del marchamo. Que... Es una reforma que es no es progresiva, que es, va a tener un impacto económico ínfimo, digamos pero que es muy atractivo al final del año, por ejemplo, Ajá. decirle a la gente va a pagar menos marchamos. Ahí entonces, se van a eso, perdóname, esa es lo que da, lo que es un poco, desde mi punto de vista, triste es ver sí, el nivel sí. de, la, del, de la, de la discusión política legislativa en estos temas como tan eh, o capturados, ¿verdad?, o tan eh, en la búsqueda de la aprobación fácil de, la, de los. de buscar la aprobación de sus de sus El votantes. De, de, con de, las puertas
1: de, de, de las elecciones municipales. Exactamente.
0: Claro, vamos a ver, de la doble imposición de la lista negra europea, al común de las personas, ¿verdad?, ni les va ni les viene. Pero lo del marchamo sí. Uh -huh. Y respecto del marchamo, todo parece indicar. Habrá que ver porque estamos en, el, en, el, en la elaboración y discusión del proyecto. Todo parece indicar que se van a encontrar las posiciones absolutamente antagónicas que inicialmente habían entre los diputados, igual volvemos, Liberación, Nueva República, La Unidad y PLP, con el gobierno. Ahora sí, uh -huh. porque el gobierno se dio cuenta, pareciera... ¿verdad? De que un ejercicio realista no es lo mismo vetar el proyecto de ley del ingreso o de la exclusión de Costa Rica de la lista de países no cooperantes uh -huh. que que vetar el, el marchamo, la rebaja del marchamo. Entonces, ahí pareciera que se están acercando las posiciones uh -huh. para eh, encontrar algo que a todos nosotros nos hace mucha gracia y es que nos regalen 100 mil colones, 75 mil colones o 150 mil colones que nadie le regala uno, por supuesto, en la rebaja del marchamo y José Luis,
3: no, uh, usted dice uh,
0: que eso no, no es conviene, eso no está bien, pero claro, nadie va a decir así, aplausos para don José Luis Arce no, que está diciendo
2: probablemente es lo más <risa> impopular, que... es lo más impopular, <risa>
0: pero por eso es que parece que aquí sí se van a encontrar esas cuatro fuerzas políticas con el partido de gobierno uh -huh. y el gobierno de la República, el Ejecutivo, iba a haber una rebaja al marchamo. No sabemos de qué eh, monto, pero pareciera que ya se están acercando las posiciones, porque inicialmente el ministro de Hacienda dijo por aquí no. ¿no?
2: La propuesta no. original, la propuesta digamos planteada por los partidos de oposición era muy muy regresiva digamos, el, 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 con el afán de trasladarle a las personas reducciones significativas en el marchamo, al final, como tener un automóvil más caro y pagar a un marchamo, es al final un signo de riqueza, digamos, en, en alguna medida, yo sé que hay algunas personas que lo usan para trabajar y casos específicos, pero en general, las personas que más marchamo pagan es porque tienen autos más caros claro, y la gente que tiene autos más caros es porque tiene más dinero.
0: claro, sí, claro. Entonces, sí, sí.
2: la propuesta original... Y otra cosa importante, en el caso del marchamo, el impuesto no es un impuesto a circular en las carreteras, es un impuesto a la propiedad de vehículos como una referencia a la riqueza que implica la propiedad de un bien uh -huh, duradero. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Pero bueno, claro. eh, ahora la, pareciera que ambas partes han cedido quizás en, el, en la rebaja y se va a encontrar en algún punto medio. Vamos a ver. Eh. Pero don José
1: Luis, decía usted que esta rebaja al marchamo no es progresiva, uh -huh. aún. Con la primera propuesta de los. De Con los la propuesta partidos de la oposición. Y la que están ahora consensuando.
2: La, la propuesta del gobierno cuidaba un poco más esos temas. Habría que hacer los números exactos, pero no sé si la propuesta del gobierno era una propuesta que rebajaba el marchamo a, las, a los automóviles de menos valor, pero se los subía a los más altos. De manera que el efecto fiscal era relativamente más pequeño, ¿no? Y eso en alguna medida le, le añadía progresividad. Aquí el tema es este, digamos. Obviamente todos quisiéramos que nuestros marchamos bajaran, digamos. Yo creo que todos los que estamos acá tenemos automóvil y todos quisiéramos tener... La pregunta es, eh, en primer lugar, ¿cómo se van a reponer los, in... los ingresos? Eh, porque no va a ser tan fácil aumentar la carga impositiva este año. Ya el periodo de, de auge fiscal, producto de las reformas y el rebote pospandémico ya pasó. Y fue muy divertido porque la discusión de los partidos de oposición estaban, estaban ¿cómo se dice?, como... Eh, está, hablaban sobre ingresos futuros como si fueran ciertos ¿verdad? Y hay mucha incertidumbre en la carga impositiva en el futuro Porque ya el periodo de expansión rápida pasó eh, Y la otra cosa es, bueno, si hay un aumento en el déficit Y se decide recortar, ¿cómo se va a recortar? Y desgraciadamente desde el gobierno anterior Y en este también en particular donde se está recortando es en el gasto que, le, eh, que tiene más incidencia sobre la gente más pobre. Entonces le estamos bajando impuestos a las personas más ricas para recortarles el gasto eventualmente en los gastos que tienen más incidencia en las personas más pobres. Y eso es, bueno, además de parece evidente que es inequitativo, es regresivo, ¿verdad?, profundamente.
0: Salud y educación. educación. Y ayudas muy, sociales.
3: Muy afectadas. Y... Avancemos, claro, por ejemplo. Claro,
0: evidentemente, todo lo que tiene que ver con eh, seguridad social, seguridad. ¿verdad? salud, educación, absolutamente afectados. Las becas de avancemos, uh
3: -huh.
0: eh, muchas, muchas este, disminuciones. Y claro, porque la gente dice: ¿pero por qué no cortan en otro lado? Porque no se pueden cortar los salarios, porque no, no se pueden contar, cortar las pensiones es muy poco el margen de maniobra y se va eh, disminuyendo la aportación de la inversión social que es determinante uh -huh. eh, y, y que eh, ahí creo que hay un juego muy muy perverso eh, de, de los partidos que están jugando con esto, ¿verdad? como usted lo señalaba, Uh -huh. Y finalmente, vamos a hablar del tema de Marchamo, hemos esperado mucho para poder hablar de ello con los diputados, eh, porque ya sí está muy cerca de aprobarse la reforma, uh -huh. todos aplaudiremos, repito, que nos bajen el Marchamo un poquito, pero ese poquito que nos rebajan, será gasto superfluo o lo que sea que vayamos a hacer con ese dinero, no compensa el hueco que se le hace uh -huh. a, la, a la inversión social del país. Vamos a la pausa y regresamos.
3: Colombia. Eh,
0: con un país en sintonía, 8.45 de la mañana. Una discusión que se deriva de la que estamos teniendo hoy con José Luis Arce, que es muy interesante, por supuesto, tiene que ver con el sustento, con el eh, basamento eh, programático, político, ideológico de los partidos uh. políticos, porque lo cierto del caso es que estamos jugando con las posiciones, eh, digámoslo, liberales, mmm, sí, del de, de liberal progresista, uh -huh. que mueve mucho este tema uh -huh. eh, a los demás partidos. Uh -huh. Liberación, la unidad ya uh -huh. muy debilitados en su sustrato, en su sustento. Nueva República, que en realidad no es un partido programático, ideológico, uh -huh. eh, sino neoconservador, eh, y, y ahí va, digamos, transitando esa correa. Por otro lado, sí, eh, el Frente Amplio que ha mostrado mucha coherencia, ahí sí, como partido uh -huh. político, en su ideología, Estén las personas o no de acuerdo, en estos temas uh -huh. muy claro, muy preciso respecto de qué es lo que defiende. ¿verdad? No impuestos
1: ¿verdad? Que es, lo, que le, eh, lo que le gusta a mucha
2: gente Bueno, ese es el punto digamos, la dis... ver
1: Las implicaciones que tiene no pagar los tributos e Ese es un tema muy
2: interesante Porque lo que pasa es que el discurso En contra de los impuestos Obviamente es muy llamativo Y es muy atractivo para todos Yo creo que no, no seamos mojigatos
0: hablando Para. liberal progresista ¿no? sí. el, el,
2: el discurso sí. en contra de la tributación digamos de, de reducir la tributación de plantearla como una un exceso o sí. una imposición del, fiscal, del soberano, de, soberano no, perdón, del príncipe sobre sí. las, los grupos oprimidos claro. ¿no? es un es un mensaje muy atractivo pero hay una realidad digamos vamos a ver eh, el, por más liberal que una persona sea ¿verdad? O que un grupo sea, hay una realidad en el sentido de que existe un Estado, un gobierno que tiene que ser financiado, que cumple un papel, digamos, en muchos ámbitos, incluso claro. desde el punto de vista de los beneficios individuales, las carreteras, las, los bienes públicos que, eh, promueven la, que fomentan la producción y la productividad, pues pues tienen que ser financiados de alguna manera. Uh -huh. Lo que pasa en Costa Rica, yo creo, es que nos, hemos, nos ha encantado el discurso de la reducción de impuestos porque nos sentimos decepcionados de, de cómo se usan los presupuestos, ¿no? pero no nos damos cuenta, y ese ya es, digamos, mi sesgo personal, que aquí el tema no es necesariamente que pagamos pocos impuestos. El problema más importante es que demandamos mucho del Estado ¿no? y gastamos mal, ¿no? eh, de, como sociedad, por ejemplo, reducir la carga tributaria como solución a ese, a ese descontento, a esa indignación, es dispararnos en el, claro, en, en el pie.
1: Porque ¿verdad? el problema se hace más grande, porque el problema se agudiza se, más. Claro,
2: el problema se agudiza más, se agudiza más porque eh, no es cierto que tengamos una carga impositiva relativamente alta. De hecho, no es tan alta nuestra carga impositiva. Puede ser que esté mal distribuida, no, no, no es que algunos mal. sectores pagan más, pero en el global no es tan alta. De hecho, a veces se ven unas cifras, ahora cuando venía en el automóvil para acá, venía escuchando a una diputada hablar de una carga impositiva sobre las empresas altísimas, que es la suma de un montón de tasas que no se pueden sumar así, digamos. Es decir, no se pueden sumar como la suman, sino que hay que hacer un análisis un poco mejor de cómo se cómo, cuál es la carga impositiva total. ¿no? Eh, y, y yo creo que es un poco deshonesto de los grupos políticos plantear ¿verdad? que la solución es reducir cargas impositivas para que cada quien se la juegue a su forma, cuando en realidad hay toda una reforma profunda, no una reforma que concentre poder, ni una reforma, por ejemplo, que reduzca el gasto que, es, que va en beneficio de los más vulnerables. Solamente una reforma importante por el lado del gasto Y ahí yo creo que todos los grupos políticos están fallando Porque como el discurso eh, libertario, antiimpuestos Digamos, es muy atractivo para todos Ahí uno ve incluso partidos como el pl como el PLN Que en ese vacío, digamos, de, de ideológico, programático Pues se une también a, esas, a esos cantos de sirena Porque evidentemente si no lo hace, pierde, sí. puede perder claro, Para lograr no.
1: victorias pírricas Sí, son victorias claro.
2: Es claro. por supuesto vos, que son victorias en algún
0: momento vienen uh -huh. las elecciones municipales la marchamos a cobrar en diciembre que está muy cerca de la elección del primer domingo de febrero de gobiernos locales en... y cada grupo político va a decir yo apoyé oh, no, yo lo yo, Aquí... no no yo ayudé sí. lo va hay... a decir todo representante Exacto. va a decir eso, y que va a ir a decir y, frente a, ah, no, y, yo no estuve de acuerdo con eso porque eso afecta y, la inversión social sí. del Estado no, ya, y por supuesto Ay, y, que no es una bandera que se pueda lucir la de la responsabilidad fiscal
2: ¿y saben cuál es el problema? el problema es que vamos como a mordisquitos sí. no? es decir, puede ser que lo de Marchamos sea, sea pequeño ¿no? puede ser que este tema de lo de la, de lo de la reforzamiento del concepto de territorialidad eh, si al final termina aprobado sea pequeño, pero después nos vamos vamos a ir abriendo una caja de Pandora muy peligrosa, ¿verdad? Sí, no que caja. va a hacer, vamos a bajar más carga impositiva sí. en algunos sectores de manera no progresiva, vamos a empezar a recortar gastos de manera más, menos cuidadosa o a dar o aumentar el gasto sí. de una forma poco efectiva socialmente, entonces es muy peligroso. Yo creo que hay una cosa que hay que tener mucho cuidado en este país en la parte política, es que hay temas que deberíamos tener la ética, los grupos políticos, los grupos de interés, de tratar de extraerla, digamos, de la discusión, del uh -huh. conteo de likes ¿verdad? o de votos en un periodo y tratar de pensarlas con más calma. Y eso va para el gobierno, para los grupos políticos y para los grupos de interés. Y yo creo que ahí está el tema de la educación, el tema de la carga tributaria y la reforma del Estado. ¿verdad? Y porque estamos corriéndonos un riesgo muy grande sí. eh, tra eh, metiendo, poniendo estos temas... En ese juego, digamos, tan perverso De eh, likes y de, y de votos En un proceso electoral Ayer en el cuarto por el plazo. centro
1: de San José uh -huh. Porque la realidad es la realidad Treinta personas con té uh -huh. Durmiendo en cajas de cartón Sí, así es. Esa es la realidad
2: Bueno, con el, en el caso de la educación Por ejemplo, con los problemas que estamos pasando Con una actitud negacionista De las autoridades que están manejando Esa materia, ¿verdad? ¿verdad? Eh, el hecho, por ejemplo De que se recorten las, las ayudas de Avancemos es un error que nos va a costar eh, probablemente décadas reponer ¿no? Lo hemos y,
0: tratado dos veces en los últimos y, días a propósito del, décimo, del noveno informe del y, Estado de la y, Educación. Y, y si
2: le agregamos de nuevo, esos mordiscos, digamos, esos mordiscos de irresponsabilidad electoral, de, mm. de irresponsabilidad política, nos van a salir muy caros. ¿no? Y los pagamos todos. Por supuesto, y los pagamos todos los que estamos ahora aquí, sobre todo nuestros hijos, nietos y y lo peor de todo es que no solo vamos a perder, te yo, bienestar material y sobre todo la posibilidad de tener una sociedad más equitativa, sino que eventualmente, y yo creo que ya lo estamos viviendo, vamos a perder libertades políticas eh, convivencia democrática es decir, estamos jugando con fuego sí, yo creo. lo
0: perdemos todos pero lo pierden particularmente las personas que no tienen uh -huh. la posibilidad de llevar a sus hijos a la educación privada que no tienen uh -huh. la posibilidad de pagar medicina privada que no tienen la posibilidad de pagar servicios de seguridad privada uh -huh. ese es el problema, ese es el tipo de brechas que estamos ampliando en el de Quien Pueda mordiscos de irresponsabilidad electoral, electorera. Pero ya me quedé con la frase de José Luis Arce. José Luis, muchísimas gracias, de verdad. Gracias Tenemos una conversación pendiente hace días y ya yo he estado en contacto con el diputado eh, Jorge Dengo de Liberal Progresista para, pues, evidentemente eh, poner en la perspectiva eh, correcta desde la... Desde el eh, punto de vista de ellos, esto que, que es eh, el trabajo eh, con, con impuestos y con deducciones, etcétera, lo vamos a ver en estos en estos días. Ya, ya apenas se apenas apruebe, apenas apruebe el proyecto, porque no se trata de varios meses estarle dando al mismo asunto. Así que lo haremos en cuanto sea posible. Muchísimas gracias. Pásenla muy bien. Gracias, Chao. José Luis. Hasta que la pasen bien. Hablando ya